0: 欢迎收听《未知道》，我是石妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持石妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯，更多关于会员的计划的内容，您可以访问未知道点 FM 斜杠 Member。我们推荐您使用泛用型播客,客客户端订阅节目，但您也可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或网易云音乐收听。我们的微信公众号是“未知道”的中文周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎关注。您今天收听的是第八十三期的节目。这周呢，我们来聊一个很早之前就想聊，但是一直不敢触碰的话题。一般遇到不敢触碰的话题，我们都会请来一个科学怪人。<笑>这科学怪人上次就啊，科学怪人跟我们聊了榴榴莲啊。聊了酱油，嗯，还聊过什么
1: ？<笑>没有，就这两期啊
0: 。啊、哦，就这两期。呃，这一期呢，我们来聊一个时下挺热门的，嗯，但可能很多人不是真的特别理解他的。含义这个词就是分子料理。今天在线上的是我跟莫石先生还有 Cila。嗯，莫石，你跟大家打个招呼吧、
1: 哎。大家好，也不是第一次来了
0: 。其实这个话题我们在开始之前讨论了一下，本来写好了一个提纲，现在被推翻了。<笑>于是我们决定，嗯，瞎聊。重新开始聊这个词的定义到底是什么？一本来我们计划是说今天就好好聊一下这个有什么技术啊，就是它到,到底是怎么回事啊？但是我们决定还是先来理清楚这个词到底是什么意思。嗯，这个还是交给莫石来讲吧，可能要从它的英文开始讲起
1: 。对，呃，分子料理的这个词肯定是从英文翻译过来的。呃，英文上用的这个词叫 molecular gastronomy 嗯。嗯 ，molecular 就是分子，这个没有什么问题。嗯，但 gastronomy 是什么意思？嗯 ，gastronomy 这个词非常的在口语里面非常不常用，可能书面上会用的多一些。嗯，这个词如果准确的翻译的话，应该叫美食学。它最早是一个法国诗人呃写的，然后嗯可能词根是源于希腊语。但是他写出来以后，呃，估计多数人也不会知道。但是他变得有这个 “gastronomy” 这个词开始变得有名，是因为那个著名的布里亚萨瓦兰写的一本叫《厨房里的哲学家》。我不知道你们有没有看过这本书？嗯
0: 、没看过，嗯
2: 、听过。嗯嗯、莫石老师，你这一段特别像文学老师
1: 。呃、嗯，就文学啊，等一下我们可以聊文学了。呃、嗯，
0: <笑>要念诗吗？嗯。
1: 厨房里哲学家，我们集中在主题上、嗯。厨房里的哲学家有一章就叫做《论美食学》。嗯<笑>、呃，他那布里亚萨瓦兰是怎么定义美食学？他说，美食学的应运而生是跟其他的科学并列。嗯、呃，就说可能人类一开始有分析各种事物，有了物理，有了天文或者什么，然后美食学其实也是人类探究世界。而且对世界产生好奇，有疑问，于是就产生了美食学。而且美食学内容包括了非常多的东西，说有历史、有物理、有化学、有经济。嗯，就你可以想象这，这这本书是在1825年写的，当时就已经提出了这样一个理念，其实是非常了不起的，非常了
0: 不起。我现在听都觉得非常了不起，嗯、因为很多人就觉得你们。搞美食的就图一时欢愉就好，不就是贪个口福吗？<笑>但我觉得，就这个定义，我们现在拿出来跟别人说
1: ，也、啊、不过时，对吧
0: 、啊？是
2: 非常的过时，而且其实就是会是这样，对吧？就是稍微在这个方向上多想一步，肯定就是会往某一种科学的角度去
0: 走了，不会只是吃开心这么简单了。嗯。我觉得美食一直处处在一个，因为大家每天都和他碰面，一天三次，呃，每个人都吃过，不一定吃过饭吧，至少吃过盐这个东西吧。所以好像这个每一个人跟他太熟了，反而就导致不能够正眼看一下。对，就是觉得，因为反正我也这么熟了，我就我觉得他没什么了不起的嘛，不就是这么件事情嘛。这，哎，这其实有一点像。我觉得看不起美食啊、哦，就以某种程度就很像，嗯，在男权社会看不起家庭主妇这件事情是一样的，<笑>因为他觉得你你就
2: 好，你你不觉得吗？<笑>你把自己瞬间包装成一个女神主义者，<笑>
0: 嗯，因为他会觉得你做你做饭没有什么意义啊，就不就是做饭嘛？你每天在家家庭主妇不就是打扫拖个地嘛？就还能怎么样呢？不就是带孩子嘛？就。所以，刚才那句话，如果嗯，莫使你之后要写给我，我要抄下来。<笑>每次有人这么说的时候，我要拿出去反驳。
1: <笑>好的，嗯
0: 嗯，你继续讲啊
1: 、哎。对，所以你想，这个 gastronomy 就美食学这个含义已经很广了，那在前面加一个 molecular 是为什么？就其实意义并不是特别大，因为美食学本身就已经涵盖了化学。那么前面加一个分子，嗯，这个词最早。是在大概上个世纪八九十年代的时候提出来的，是有一个法国化学家，还有一个英国物理学家吧，嗯、呃，然后他们就提出了一个概念，说要把这个，嗯、呃，食品科学上的一些知识应用到厨房里，就家庭的厨房或者是餐厅的厨房里，嗯、呃，然后当时他们开了一个奥呃、uh, workshop， 可能就一个就一个研讨会一样的性质的东西，组织了一些人。嗯，就提出说要，要给食品科学开设一个分支，因为食品科学你知道，就比如说生产，生产工厂里面生产食物，它并不涉及到，就是家里面每个人的厨房或者是餐厅的厨房。嗯，当时 h e r t s 就提出来说，我们嗯并不知道一个那个 s u f f l 蕾里面发生了什么，就是哪怕我们已经可以把航天飞机开上开上月球。嗯，所以这个他们一开始提出这一个词，一开始提出的这个词叫 molecular and physical gastronomy， 嗯，就是为了说想要用这么一个不太常见的词去定义一个食品科学的分支。这个定义是非常狭隘的，就是特指一个科学的分支，而且就是一批科学是科学家的一个
0: 食品科学的分支，还是可以、哎。特
1: 指一个食品科学的分支
0: ？哦，嗯。嗯但是这
2: 样就是起了一个嗯，让人会觉得能引起注意的名字。对，因
1: 为就当时 m o l e c u l a r 这个词特别热门，在八八九十年代的时候，然后又特意起了一个不常用的 “gastronomy” 这个词，就听起来 m o l e c u l a r gastronomy” 就听起来特别高大上,高
0: 上、嗯嗯。感觉怎么也是抢头条的意思
1: 。<笑>有有一点这个意思。起
0: 名也是一个，起名是个学问。对。大家都想红，然后呢？<笑>发生了什么事？
1: 然后果然
2: 红了。
1: 然后这个词后来就在媒体上爆红了，呃、嗯，就大家开始胡乱的用 “molecular gastronomy” 就。就
0: 你说后来这个词爆红，是说这个词从被就是第一次提出以后，还说过了好多年这个词就开始爆红
1: ？呃、其实我也不太清楚它具体是什么时候爆红的，<笑>但是就后来你知道有几个非常有名的厨师。嗯、呃，比如说西班牙的名厨 f o r e i g n Adrià， u 嗯，还有英国的名厨嗯、呃、Heston b l u e m e n s h a l 这些人嗯，嗯，不知道大家是不是很熟悉这这几个厨师 f o r e i g n Adrià， u 呃，以前在西班牙在巴塞罗那附近开了一间餐厅叫斗牛犬餐厅，嗯、呃，这个餐厅非常之热门，而且而且它是开半年歇半年，所以预定特别困难。
0: 那会儿开半年歇半年，这个歇不是厨师就出去玩了
1: 。<笑>哎，就是他们，他们就一帮厨师，每天就在研发新的 technique， 就研研究新的技法。嗯
2: 其实这种的话是对那个经营来说是一件呃更节省成本的事情，还是更浪费成本？浪费
1: 成本啊！那个斗牛犬一直在亏损
2: 。但是他最早说的开半年的时候，说是因为。定不满他才开半年的，啊、哦，真的吗？但是后来是是因为太火了，所以所以不就是只是为了研究才开半年的吗？
1: 后来是纯粹是就是就半年时间在研究、嗯、研究新菜品或者是新的技术
2: 。哎，但是现在连半年也不开了。对
1: 他现在他现在全职在做别的事情了
2: 。<笑>请问钱从哪里来？到底
1: 我<笑>我也不知道，他就现在建立了一个那个伊布利 foundation。嗯，正在开发一个叫《不列 pedia》的百科全书嗯。嗯，然后我有一个朋友在在那边负责中餐烹饪的内容，然后在帮他们提供一些内容上的帮助
0: 。Fera 其实他是属于，嗯、呃，我们先撇开分子料理这个词，就是他在整个烹饪界都是属于泰斗型的人物。他。嗯，他在烹饪界贡献了非常多的技术，这些技术我们之后，哎，其实我觉得我们可以提一个吧，举个例子，啊、举个例，<笑>举个例子，就比如说我们现在，我不知道大家有没有喝过一款饮料叫爆爆珠。
1: <笑>哦，就是就是那个在群里经常提起的肯德基那个什么嘛，爆浆！我没有
0: 帮肯德基打广告<笑>啊！啊，这,这段删掉吧。就是、一<笑>一米爆爆珠嘛，好像是那个，就是很简单，就是它长得跟一个这种就是一个小玻璃球一样，呃，外面就是一层膜，然后咬开咬开的时候，里面就是包着不同。的这个汁水或者说汁液吧，虽然这个看起来我们觉得好像没有什么，或者没有特别复杂科学的事情，但这个东西出现就在美食界出现，还是引起了一个很大的轰动。而这个技术就叫球形技术，就是这个 Ferran 他自己发明的，或当时是当时最早是用来做橄榄油，是吗？
1: 嗯，不是最早就是因为鱼，你知道鱼子酱就有这种爆浆的口感嘛、嗯？是。然后，嗯，他用这个技术做了好几样东西，一个是很著名的那个橄榄汁，就他不是橄榄油，他、嗯、是拿橄榄来榨汁。而且他特意强调，就是说他不是用最好的橄榄，而是说他把所有的橄榄榨出汁来，然后比较橄榄汁的品质，是选最好的橄榄汁来做这个球化，就因为橄榄汁里面本身含有钙离子，他、嗯、用那个。嗯，海藻酸钠就可以对它进行胶，就表面遇到胶那个海藻酸钠之后就变成、嗯、呃凝胶一样的东西，就然后捞出来以后就变成一个橄榄,橄榄,橄,榄橄榄枝的球。嗯，还有一个就是就是像鱼子酱一样，就是它用苹果汁呃滴进去形成这样一个东西，然后再装到一个鱼子酱盒,盒子里。嗯
0: ，好吧，我们刚开始在说，
1: 后来就是。就是就是媒体都说像 Farin Adri 啊，或者是像肥鸭的那个主厨 Heston， 就是分子料理的领军人物嘛、嗯。
2: 啊，所以他们自己其实是不太说的。对他们自己其实啊，你就是是吧？
1: 对，就这这个词最好玩的就是发明它的科学家认为这是一个非常小的食品科学的分支，就是只只指代这个科学分支。然后 Farin 和 Heston 这两这些名厨。呃，当时是法润 Heston， 还有那个美国的 Thomas Keller， 还有还有那个 Harold McGee 一起发表了一个声明，就是他们对这个对，可以说是因为分子料理吧，就是媒体老是说他们分子料理、分子料理什么的，然后他们几个就一起来发了一个声明，就说他们的他们的这个这个烹饪是一个叫 New c o o k e r y 就是说他们是在走在时代的前面。做，然后表就表述了一下他们为什么要做这个创新，然后他们的理念是什么，他们基于什么样的传统去做这些创新，就发表了这么一个声明，就说他们其实也不太喜欢这个词
2: 。所以他们到底，那他们认为他们的核心的理念是什么呢？他们
1: 核心的理念就是要创新啊，就是基于传统，然后但是又要创造出新的东西来。嗯。就他们说，他们他们创新是是发自真诚的，就并不是追寻一个一个潮流。就他
0: 们并不炫技，<笑>
1: 他们并不是为了创新而创新。就他们对，就就说实话，就不是为了炫技。嗯
0: ，我觉得这个事情其实挺能理解的。就就媒体可能他在形容分子料理的时候，他会归一类啊、呃，什么喷烟喷火，这个恨不得呃变个人这种。各种，这你在餐厅里面可能会见到的技术归为分子料理，但对于这些真正的领军人或者名厨来说，他们可能一直在做的事情是探讨人，就是人在用餐的整个心理、生理的体验，嗯，包括说这个食物的变化可能会带给人什么样的感受上的不同，可能是做的一个更。全面、更完整的事情，而不是仅仅的追求。我怎么可以把一个固体变成液体，液体又变成什么粉粉末？这可能本身对他们来说不是终极目的，应该这么去理解。嗯
2: ，但我觉得其实，嗯，把自己的菜定义为创新，其实也是一件很难的事情，因为那就意味着你总是要走在别人前面嘛。但是。就其实这个还是，就是你一次超越了别人，两次超越了别人很容易，但是长期超越别人的话，就是会是一个对自己来说不断挑战的。而
1: 而且创创新的成本其实很高啊。就你,、啊、你之前有没有看那个一《一厨一世界》里面第一集那个意大利的那个厨师？嗯，他他当时就是就是就没有人光顾他的餐厅嘛。就几乎是要破产的、嗯。然后，其实 Heston 就肥鸭的主厨 Heston 也，在他拿到米其林三星之前两天，他就已经是一分钱都没有，发不出工资了嗯。嗯
0: ，
1: 就是也是快破产。然后，斗牛犬是一直在亏损
0: 。这个其实好像我上次讲的米其林主厨自杀是<笑>，好像有人要
2: 自杀
1: ，是不是又要自杀
2: 对啊，所以说，当你走在一个特别理想主义的路上的时候，就是从那个经济上来说，很有可能是不是不是那么好的，就这个还挺正常的。嗯
0: ，那我其实很好奇，他们在讲自己是，他们讲自己是 new cookery 是吗？嗯,嗯对嗯。那他们怎么去定义自己跟传统的就是关系呢？你刚刚说他们在这个 statement 里面有讲这件事情。
1: 就是他们觉得传统是创新的创意的源泉吧，就是你不可能完全抛弃传统，就你必须要去很认真的去学习传统。然后，其实法润法润本身就对欧洲的烹饪历史非常的了解，就他可以说比很多、嗯、很多厨师都要了解欧洲的烹饪历史
2: 。嗯，他刚开始他们那个斗牛犬餐厅其实是做传统法餐的。后来他才那个，呃，脑洞开了以后，才开始逐渐转型成那个做创新这这些料理的。所以，嗯，然后他他有一些想法，也是说，就基于你本身对对这个菜有一个呃传统的看法一个理解，然后在这个基础上，他做做的一些变化，就是给你带来一些惊喜。如果你原来就没有就不知道这个菜的传统。传统的做法是什
0: 么的话，也就不存在所谓的惊喜了。对，是、这个。我觉得他们跟传统的关系，嗯，会有一个例子还挺好玩的。莫世，你讲一下你之前写的《肥鸭》的主厨 Heston， 就是他之前不是做过一个事情，就是去还原英国历史中的菜谱吗
1: ？啊，对，这个一开始是英国那个 Channel Four 四频道找他做了一系列节目，就是他。去拍，每一集是拍一个时代的某些菜，然后当时他就去找了一些历史学家，去翻这些以前的 recipe book， 就是以前的烹饪书，然后用现代的手法去还原它，就创造这些，还原出以前的以前的菜。然后后来他就把这些研究的成果，呃，运用起来，开了一个餐厅叫 Dinner by Blue m a n s o l 现在在伦敦。应该是现在是三星还是二星，反正也挺火的一个餐厅。就它的每一道菜菜单菜单上都写了一个年代，嗯、就是这个这个菜名是某一个年代的一个 recipe。嗯、但是他他肯定不是用以前的方法来做，因为以前的多半是不好吃的。他还是用就是借尸还魂吧、嗯，就是用一个以前的名字、以前的一个创意，然后以现在的手法去展现出来。
0: 这其实我觉得这个很好玩的是，比如说之前的以前不是复刻了一个《红楼梦》里面的菜嘛？<笑>我们现在以前
2: 其实也是这个流派的
0: ，很多时候都在想说怎么去啊？以前古时候有多么多么哈，特别是不说古时候吧，大家可能会说清末明初啊、呃，明初不是对<笑>嗯，嗯。就那个时候可能会有很多好吃的，什么卤菜里面有什么，或者是淮扬菜里面有什么，但可能现在这些菜都吃不到了。那大家可能特别多的时候都是感叹，现在没有人像以前那么去做了。那我觉得现在的厨师真正找到自己新的创意，或者找到自己的立足点的方法，可能不是去。嗯、um, ，特别我觉得对于中国的厨师也是这样的，就不是完全的把西方的那一套，或者说把最流行的那一套搬过来，而应该去看自己可以在传统的菜谱上面做一些什么，带出自己的个性、自己的风格出来。可能这是嗯，真正做一个好厨师比较，我觉得是一个比较有意思的点吧
1: 。就我觉得这个其实日本人在这方面的思考要比、嗯。比中国要领先了很久，嗯嗯
0: ，
1: 就是他们他们因为是比中国要更早接触西方，然后当时就比如说汤姆真一那一那一代人去跟博古斯那一代人做了很多交流，所以所以对于这个就是怎么怎么接纳西方的东西，怎么展现出日本自己的东西这一套，其实思考了挺多东西，挺挺多内容。嗯，因为你因为你毕竟你把你中餐拿到世界上去，还是要还是要讲一个故事嘛，要 sell a story， 所以去整理一些以前的东西还是很有必要，否则你就没有没有自己中餐独特的地方。嗯，就哪怕哪怕其实其实比如说，就是我整理了其实挺多挺多烹饪古籍，但是就哪怕我一点也不觉得它好吃，我就事实上我不相信以前的东西会特别好吃，但是它它以前的东西是可以借鉴的，就并不是说它。不符合现代人的口味，你就不需要参考它。这也是我为什么要去整理它。而且你可以从这个就是一路走过来这些呃食物的变化，也可以看到以前的人是怎么怎么创新
2: 。是的，难道没有一样好吃吗？没有什么你特别
1: ？就是我我是觉得我们跟一百年前的人口味肯定是很不一样，就是不太可能。不太可能会觉得他们他们的东西好吃
0: 。我可以聊一点题外的话嘛？我就想，<笑>我一会会拉回来的。我就想说，我不太喜欢就嗯，就中国的这个烹饪界啊，就是有一些特别令人讨厌的地方。就是其实这个我之前也讲过，就很爱讲什么心传、口授、秘方，嗯，这个就。什么都是少许，嗯<笑>，就其实我很不喜欢这样的厨艺的传承方式。当然，现在可能大部分我们去外面餐厅吃的厨师，也就是新东方烹饪学校出来的，嗯，但有你会发现有很多这一些老老店，就传统的老店，嗯，或者是老师傅，他们依然还是。有很多自己的不愿意分享给别人，我觉得这个其实是挺阻碍进步的。就这个技术你不传给别人，或者你不讲，很很容易就丢了。而呃，而为什么我想讲这件事情呢？我觉得日本它现在料理技术的发展，嗯，有两个因素吧。一个就是它因为接触西方世界很早，所以它也。知道如何去研究烹饪这件事情，如何去了解食物在烹饪中间发生的变化，就好像因为他们去研究，所以味精这个东西是他们搞出来的。那他们会，嗯，比如说去研究这个高汤到底是在哪一个温度可以最好的带出昆布的鲜味和木鱼花的鲜味。那这件事情，我觉得好像没有，我没有听说任何一个中国的。主厨或者是厨师有研究过中式的这个高汤，不管是你是鸡高汤、什么清汤，在哪一个温度、什么样的方法是最合理、最科学的？其、就、实、是、没人去做这件事情，这是一点。还有一点，我是觉得，嗯，就是不够开放，就刚才讲的不够外放。像现在为什么日本的烹饪技术在全世界那么风行？就西方人也去日本学，嗯。本身他们的传统的东西也在，然后也会有新的结合的新技术的，比如说之前讲过很多次的龙樱，像龙樱他自己做出来一个食品，当然他可能这也是他本身的一个营销行为，就是他，比如说他的这个草莓，嗯，负一百九十六度到九十六度，嗯，他自己做完以后，并不是说这个。recipe 就我自己知道就好了，我就传店之宝，我就传给我徒儿徒孙就可以，而是他会到这个世界厨艺大会上去分享我的这个技术，一步一步教你是怎么做成的。可能别人学会了这个技术，又在他技术上会有新的进步，然后这种不断的学习、不断的叠加，这个向前的速度就是是以几何倍速来成长。而我们现在就很多时候还。还在蹒跚学步，或者说还守在这个很怎么说，就是很固步自封的状态。同学、啊、恨铁不成钢。<笑>好，我讲
2: 完了。嗯，我我觉得其实就是在那个嗯，比如说像像龙吟这种，就呃，包括之前说分子料理这种，就是可以嗯，相对来说能够标准化来去做的一些技术上的时候，其实。嗯，这种如果分享开来的话，其实这个大家学起来会很快的。嗯，传统的那种呢，有有的东西就是，嗯，可能没有形成这么高的这个科学性，所以就是你让他那个师傅去说这东西，他自己没有把把这个上升到这么理论化的一个程度，所以他只能是说你去，你去通过实践来去感受这个东西，然后掌握这个东西，所以。就是说，一方面可能是他不想告诉别人，另外一方面可能是他本身也很难去很好的表达出这件事情来。我是这样。就
1: 其实，其实老每一个厨师都有很多经验，但是你怎么把经验转化成原理，怎么转化成因果关系，其实是其实是挺困难的。就所以还是需要需要别人来介入吧，就是可能需要别的领域的人来介入去帮助做这件事情。其实，其实说运,运用科学。到到烹饪上这件事，就就从一八二五年那个萨瓦兰就已经提出来了。然后从法国，其实法国这几百年来都是有很多人把科学运用到烹饪上，包括 s c o f f i e r 然后，嗯、呃，就是英国也有，英国最最好玩的一个就是说，嗯、呃，就是液氮。现在分子料理，就中国号称的分子料理的餐厅，特别喜欢用液氮。液氮是什么时候发明的？液液氮是1883年，那个波兰科学家把把氮气液化做出来。然后1885年就有一本英国的烹饪书建议说可以，就客人可以用可以可以建议客人用液氮来做冰激凌，就只中间只有只有两年的时间。液
0: 氮的命运比高压锅的命运好好多。就就就你你想象，哎，但是但是虽然虽
1: 然1885年就写了，但是其实液氮的运用还是很晚。就是因为它毕竟比较危险，嗯，厨房里如果你不是一个很有就是 trained person， 就是你如果只是一个厨师的话，你用它很有可能会冻伤或者怎么。样。嗯，
2: 是
1: 、啊。但是就就你可以想象，比如说比如说今年发现引力波，这个两年以后<笑>两年之后有人提出来用引力波来烹饪，就是类似于这么样一个一个事情，对吧？就特别。<笑>就你也不要小看，是不
2: 是发明出来的人特别喜欢吃冰淇淋呢？他就随便实践了一下。
1: 我觉得有可能，有可能。嗯，好像我看那个介绍，就是那个提出用用冰呃液氮来烹饪冰激淋，的是当时被称为 Ice Cream Queen， 被称为英国的 Ice Cream Queen。哦、嗯，反正就是就是你说古人他没有这个理性的思考，没有运用这个科学到烹饪上来，也有的，只是只是
0: 来给我们举个例子。这刚才
1: 不是已经举过叶氮的例子了吗？比如说那个李杰仁，就是写川菜的，就是他是一个四川的作家嘛，他写了几部小说，里面就介绍了挺多四川民俗，然后还有很多川菜的资料都可以从他小说里面找资料。嗯，那他他写了一个有一个文章里面，他是三四十年代时候写的吧，其实是一种讽刺了、啊。他就说，想来这个这个烹饪会越来越进步，然后。所食必专，必将专于科学之配合。烹饪一门将不免由医生、化学家代之。就就你想，<笑>你想他，他在三四十年代就有<笑>就有这种感想
2: 就但是他其实是，他是认真的说这件事
0: ，还是他他是一个讽刺了他
1: ？他是在讽刺，但是他当时就已经看到
0: 了,了看到
1: 了这个这个趋势吧，或者说
0: ，那你说用科学技术应用到食物上？嗯既然已经讲到1 8 8几年，我就想拉回更古的话题。那你觉得像科学技术应用到食物上，其实像松花蛋、豆腐也是类似的食物
1: 、嗯，可不可以叫分子料理？是吗？嗯，嗯就是我我对分子料理的理解，就是它是一个 fashionable word， 就是它是一个最近在流行的词，或者说它其实现在已经在西方不怎么流行了。它就是嗯。因为你想运用科学，也不是一件很、很，也不是近几几十年的事情。然后，所以，所以你说豆腐或者松花蛋是不是分子料理？我觉得它不是的。嗯、呃，至少不能用这个词，因为这个词讲的就是近二十年，呃，在呃二十世纪，食品科学发展的特别先进，然后跟因为厨房的分工和这个科学界的分工特别特别隔离。所以一开始人没有意识到烹饪，呃，烹饪可以运用、呃、研究的特别透彻的食品科学来来去提升它。所以，所以你想，我举我举一个例子吧，就是说，嗯、呃，现在的人都喜欢用智能手机来自拍，嗯、呃，那那你说唐朝的人他有会不会用智能手机来自拍？那不可能，因为他没有这样的工具。但是从唐朝的。姑娘到现在的姑娘有爱美之心都是一样的。那唐朝的人怎么办？唐朝人就找画师给他画像了
2: 。所以你的意思是说，如果豆腐不是之前发明的，而是在这几十年发明的话，它有可能被称为分子料理，对吗？是的。哦，嗯。但是我就我就在想，为什么分子料理会那么贵呢？就比如说，呃，其实不应该提这个词是吧？好像在损人一样。
1: <笑>就媒体所称的那些，比如说像肥鸭或者像斗牛犬之类的餐厅，比如说分子料理餐厅，就为什么这么贵、呃啊？嗯，肥肥肥鸭肥鸭的价格好，肥鸭的价格好像是500英镑，就真的是特别特别贵。嗯、可是你想，肥鸭差点差点破产
2: 。你的意思是的意思是研发费用很贵就是本
1: 身它的成本就很贵，然后另外一个呢，就是说。嗯，因为他引领了一个潮流，那你引领潮流的人，必然是会享受到从经济上享受到他的利益。嗯，就我们我们看，就比如说，呃，是烹饪的创新，并不是呃分子料理这个二十年独有的。那你回到上世纪六七十年代，那法国有一次革命性的对料理的革命性的创新，叫 Novel Cuisine， 翻译成英文。其实翻译成英文还是就是 new cuisine， 就是就是新料理，<笑>只不过只不过我们现在谈到 nouvelle cuisine， 一定是特指二十世纪六十年代的这一次革命
0: 啊、哦。我们可以讲一下新料理的代表性人物，就是我们无数无数次讲到的博古斯啊，就是<笑> Chef, 当当当当
1: Chef、对蒋蒋蒋寻，上上蒋英在的蒋、那、寻、个、小
0: 姐
2: 学，对，下次可以让蒋英来详细的那啥一下
1: ,一下、嗯。就你想，嗯，博古斯那个时代他们的料理。是运用 Novel Cuisine 的一些，嗯、呃，技术，不管是技术啊，还是理念的餐厅比，比因为在 Novel Cuisine 之前，大家都是 follow， 都是运用那个 e s c o f f e e r 的一本书，那本书就被烹称为烹饪圣经、嗯，就每个人都在 follow 那个 recipe， 就每个人都在就用上面的方法来做菜。那呃，运用 Novel Cuisine 原理和技术的餐厅。他们吃饭的费用就要比传统料理的餐厅要贵百分之六十，这是一一个一个统计上的数据。
2: 嗯，就孟石要不要说一下 n o v e l cuisine 和之前的 cuisine 的区别呢？嗯
1: 、呃， n o v e l cuisine 哇，我们要扯这么远吗？ n o v e l cuisine 要
2: 哦，那好吧。要，你
1: 要是呃缩短成一句话，就是更简单、更清爽。嗯
2: ，就是
1: 因为以前法国菜,、嗯嗯嗯、法国菜呃。运用浓重的香料就，就从中世纪开始一直，呃，往后其实就是用很重的香料、很重的牛油，呃，很重的奶油之类的东西吧。嗯，到了六七十年代，呃、嗯，波古斯这一代人就开始把口味改淡，因为既符合健康原理，然后又当时又又他们是又想把这个法国料理推广到全世界嘛，就因为他们见到了日本、嗯、日本料理。就互相学习了，嗯嗯，所以所以所以，我觉得“分子料理”这个词就 “molecular gastronomy”， 其实就很和 “novel cuisine” 很类似。它是一个特定的年代的，大家用的一个词，就是我大概就比如说，再再就是说，再过再过五十年之后，我们提到 “molecular gastronomy”， 它一定还是指我们就是1990年开始往后这15年。发生的一些事情
0: ，嗯嗯，而且我觉得他也，你你的意思是说他现在结束了吗？嗯
1: ，现在其实西方厨师已经很少用这个词了。嗯
0: ，
2: 就
1: 我去年和雨前去去西班牙嘛，我们采访了一下 Joan r o k a 就是现在排名第一的那个 ROKA 餐厅的主厨，然后还有 Elena Azak 是。嗯,嗯，反正是我的偶像之一了，就是世界很有名的一个女厨师，非常了不起。的。嗯，对，嗯。然后他们其实都不称自己的料理是 molecular gastronomy， 呃 r o k a 是说他们运用呃 sensory、multi-sensory， 还有记忆跟记忆有关的一些嗯技术吧。嗯、呃、，Azak 就说自己是 a v a n g a t a a v a n g a t a 呃。呃，先锋料理就是也不说自己是 molecular gastronomy
2: 。所以说夸人是那个分子料理，就是
0: 经常会适得其反，是吧
1: ？嗯，就现在你出去就不要夸人是分子料理
0: ，<笑>就这个走走出国界就已经别人会摆你了。<笑>我觉得这个词现在在国内还还是挺火的，就
1: 嗯，他在他本来在在英文这个词本来也是一个很流行的嘛，就是。就你想那些那几个 chef 都不用，这是这其实还是一个媒体在用的一个流行词，所以才才被这么大范围的误用。他的他他的每个人说他的这个词的意义，想表达的意义都不一样
2: 。那你说到底大家会觉得这个东西好吃还是不好吃呢？就是因为最后肯定还是落实到吃的层面嘛
1: 。呃，就反正以我采访的经历来看，其实其实没有厨师不想把它。就特别是像像这些想在排行榜上、想在世界上嗯扬名立万的这些厨师，没有人不想把自己的菜菜、嗯、做好吃的吗？嗯
2: ，你觉
1: 得谁会故意把自己的菜做的很难吃？
2: 我是在想说，就是有这些技术的参与之后，这个菜是因此变得更好吃了，还是说？呃，
1: 应该说菜就是它给给予了人更多的手段。呃，嗯、我记得法法润举过一个例子，就是就别人问他、嗯，他说你半年时间在。研发半年时间在，在呃，就是开放餐厅做菜。那因为食物食物是有季节，食材是有季节性的嘛。你比如说，你一到六月在开放餐厅，嗯、但你是七到十二月在研发新菜。那你七到十二月的时候，不是没有办法研发出运用一到六月的食材呃、啊、的菜吗？然后，所以法人回答说：“他说我们我们呃，这个这六个月开发呃开发只是开发新的技术。”就是我们把这个技术运了解的清楚了、嗯，知道它能够做什么，它有什么特性，然后到了到了这个餐厅营业的时候，他们才拿当季的食材去研发菜品。他只是拿一个新的技术去和食材组合，嗯、然后如果好吃就拿出来，如果不好吃就不要。嗯
2: ，所以其实最后还是以好不好吃。对，所有的
1: chef 都会告诉你，他们最后还是以好不好吃。为评判标准，嗯，因为这个就是还是菜开餐厅，开餐厅之本吧，应该是
2: 。对，我在法国的时候，然后就就吃了某餐厅，然后号称是就原来被媒体号称分子料理做的很那个的，然后但是并不觉得好吃，就是反正我们一帮人吃完之后都不觉得好吃，就就觉得。嗯，就是他他运用的技术你都看到，了，但是就调味上有还是有挺大的问题的
1: 啊。这个就就是就是你当你有潮流的时候，那总有人是在跟着潮流的。嗯，博、嗯、古斯就举过一个例子，博古斯引领了 Novel Cuisine， 但是嗯，就他特别讨厌别人用这个词，然后他说，就他觉得就是大部分的厨师其实都不明白这是什么，然后就在胡乱的跟着这个潮流在走。他举了一个例子，他说巴黎的餐厅，巴黎的餐厅端出来的菜就好像一个装满了猕猴桃的船沉到了水里，然后用一个拿花菜做的拿那个 broccoli 做的毛把它打捞出来，出来的东西，然后直接装到盘子里就上了，就是就表示就表示他们就表示巴巴黎那个时代<笑>那个菜就不知所谓嘛
2: ，感觉那个好像维生素还挺丰富的。<笑>
0: <笑>我其实有一个问题问莫斯，就是你们当时采访了 r o c a 就是现在世界排名第一的餐厅嘛？我其实想了解的是，好不好吃，可能是一个维度。当然，这个东西不能完全不好吃，就它不能让你产生很厌恶、很抵触，或者说一点让你觉得口腹之欲都没有的。这样的菜，但我自己感觉这些年厨艺世界，就烹饪世界，不仅仅是在探索这个东西在你嘴巴里发生的变化，它也在探索这个食物给你就是和你的心理，嗯，和你其他感官发生的这些化学的反应
1: 。对，呃，罗卡餐厅就特别注重嗅觉嗯，嗯，嗅觉在五感里面是一个比较特殊的、特殊的东西。就首先，人的嗅觉特别特别复杂，就是人的嗅觉远比人的嗅嗅觉能够感知到的味道，嗯、呃，远比味觉能感知到的味道要多得多。嗯嗯，就是因为鼻鼻腔里面大概是有三百多个受体，而味觉受体的种类只有个位数，然后你想三百多个受体在互相组合，这个能产生的，呃风味就特别复杂。然后另外一个特殊之处就是，嗅觉在大脑里是不经过丘脑，就是你可以回忆，就是你现在你现在嘴里面没有任何东西吧，我让你假想你嘴里有酸的东西，你肯定能假想出酸味了。嗯，但是你让我让你假想出一个苹果的气味，你在鼻子里是很难假想
0: 出来的。我可以，<笑>我现在就觉得闻闻得到啊。我没有开，我没有开玩笑，我真的就觉得这是一个砸场子。同学，快<笑><乖的>，好吧，你继续说，不要管我
1: 。就是呃，嗅觉的记忆是很难在脑中再重现的，它只能够被唤起。就是你当当你闭着眼睛，给你拿了个苹果在你鼻子面前的时候，你一嗅，哦，这个是苹果，就是你在你的记忆里重现了。
2: 嗯，明白的。因为他记忆
1: 并不是特别的牢，他不能够凭空。那、啊、也许你可以，但是大多数人不可以凭空模拟出一个味道
0: 。<笑>啊，我能理解你的意思，就是嗅觉它很明显，因为它就你就因为它种类很多，所以你很。同时，他又不是那么好记忆，所以他是需要训练的。就好像，比如说我们喝到酒的时候，有时候会说：“喂、哎，这有嗯，鞋把子味，这个什么斜把子味，什么这个葡萄味。<笑>但”但他那些品酒师，他们都要再去训练，就他们会有那个
1: 有一个小盒子,子嘛，子嘛子嘛盒子里面
0: 满满的这个瓶子、嗯，就每一个瓶子里面可能有不同的风味，就要去练去训练。就不练就会忘记，我的意思是，嗯
1: 、就所以，卢卡是想通过给你不同的嗅觉体验，让你来记住这一餐的整个用餐的这个过程。
2: 嗯，所以呢，他采取了什么特殊的方法吗？嗯
1: ，就是他他卢卡很喜欢用那个 rotary w r a p 呃，我不知道中文叫什么，中文叫悬蒸啊，悬蒸，呃，悬蒸就是可以把味道浓缩。可以把食材的味道浓缩，嗯、然后，所以你就能够特别的强烈感受到，比如说他用了什么香料啊，他跟这个这个鱼怎么搭配啊，然后类似的吧、嗯
2: 。哎，我记得有个餐厅是把会提取一些那个不能吃的东西的味道，然后就是让你来洗、啊。就比如说什么森林的味道啊，什么的味道，就是它不是用来吃的，是用来闻的、嗯就是就是、也是
1: 增强记忆吧，就是，嗯，因为你平常平常吃饭的时候很难一边吃着鱼一边闻到森林的味道，对
2: <笑>一边吃到鱼应该是闻到海
0: 洋的味道才对吧 ？Roca， <笑>举,举个例子，嗯、应该是只只是味觉和嗅觉，没有什么声光电吧？
1: 对，没有，卢卡没有搞得那么复杂。他说他还是想保留一个传统的餐厅的、嗯、餐厅的模样
2: 。嗯
0: ，因为现在大热门的一个餐厅就上海的 U V 嘛，就特神秘、嗯。嗯，莫石去过呀
1: 。我没去过，没去过，<笑>他们去了，我没去
0: 。啊，你没去啊？那次、啊没？
1: 嗯，没去。嗯
0: 、哦，就有什么可以大家跟大家形容爆料就是什
1: 爆料就是。有几个人偷偷去了呀？然后他们的家属都不知道他们花了那么多钱
2: 。
1: 嗯<笑><笑>、哎，<笑>我们就不点名
2: 了<笑>但。但他他有什么特殊的技术吗？就是
0: 声光电吗？我记得我忘了是什么菜。当时冰冰有写过，就是吃到的时候。嗯，好像是蘑菇还是什么呀？反正就是一个什么地下跟地下的这个主题相关的一个菜。然后吃的时候它，它因为你在一个很封闭的屋子里面，就是一个长方形的没有窗封闭的屋子里面，然后整个墙、桌面、地面都有投影，然后有有有这个环绕立体声，<笑>然后菜也有可能，比如说烟熏什么的，也有各种。这个烟味出来，然后他说，在吃到那个蘑菇的时候，他那个周围投影的画面是，嗯，往下沉的，就是你好像在坠入那个深渊，深渊一样，也也也没有坠入吧，反正就是你自己能够感受到那个，你好像看到那个墙壁上和你盘子中间的时候，你是在往下沉的，然后你是仿佛是在有一个大地气息的感觉下面吃那道菜。嗯，就它几乎就是完全调动你的所有的感官，哦、让你来感受你现在跟你眼前这道食物发生的关系，嗯、好像吃鱼就得在海边，就就就马上海浪声就出来，是这样的一种体验。嗯
2: ，但这种的话，它就是就是你体验一次还是 OK 的，但是如果是嗯经常体验，你也会觉得。就那样呗，所以他这种餐厅是都是会频繁的去更换菜的吗？
0: 嗯，应该是会应该是这应该是个食材食材有季度的嘛，食
1: 材有季度,季度
0: 嗯。嗯，是啊，嗯嗯，我记得莫石之前在他的文章里面写过，就是所有的这些技术背后其实是有心理层面的原因的。就
1: 那他开发的时候，总归是有这样各种各样的思考，但是时刻能不能体会到就不知道。嗯嗯，按照我们去采访，当时雨贤就问那个柔卡，就说：“他说你需不需要告诉你的食客，就是我这个东西是用什么什么方法料理出来的，运用了什么什么什么材料，嗯、什么什么东西？”那柔卡就说：“不需要，嗯、我就是就是我大概告诉你一下，他用了什么食材，然后剩下的就是让你自己去体验就好，就并不需要吹嘘我有自己有多好。”嗯。
0: 但我记得你当时是写到说，不同频率的声音甚至可以影响影响人对甜味的判断
1: 。啊、可以可以、嗯，就声音就是因为人人的大脑在下判断的时候是综合了五感的嘛，它并不是就并不是说你吃到嘴里什么味道，你的大脑就真实的能反映这个味道。它就比如说你吃薯片的时候，我给你戴上耳机，然后。呃、嗯，给你播放一个特别大声的薯片碎的声音，你就会觉得你吃到薯片特别脆。
0: <笑><笑>你现在讲，我满脑子都是薯片咔嚓。<笑>明白了，下次吃到不好的薯片就用
2: 这个方法，就戴
1: 个耳机就可以了，是吗？<笑>嗯
2: 啊，所以声音也是很重要的一环，是吧？对，就
1: 是就是，可能以前料理的是，呃，没有没有注意到这一点，就是，嗯，现在越来越多人去研究它了
2: 。所以那个呃，肥鸭餐厅也是。有一个菜是用声音的，对吧
1: ？对，有个那个《The Sound of the Sea》，就是它是给你一边吃呃海鲜一边在播放海的声音
2: ，然后就变得更鲜了，是吗、嗯？对。嗯，据说还是有科学依据，啊、嗯，太可
0: 怕了。我觉得是有的，就是嗯，一边吃海鲜一边播放海的声音。其实这个声音或者环境对人的食欲，或者是对人对食物的感知，一直以来都是有影响的。比如说，我最简单的例子，就好像嗯，日本的那些呃和食，他们都讲究有一个美美的庭院，自己可以望着水，然后吃一些可能比较。淡雅的菜，然后就会觉得，嗯，这餐吃的真舒服。然后你好像到，比如说你到意大利的海边，你在海边的那种小酒馆里面，可能吃一个海鲜意面。其实这道海鲜意面，可能它放在另外一个，嗯，不沿海，但是可能你从市场里面买买回来的海鲜也足够新鲜，做出来的味道是一样的。但你。当时当刻在那个情景，吹着海风，然后旁边可能呃时不时还有这个船鸣笛的声音，然后那个有海浪的声音，你那会儿一定会觉得哇、哦，那是你吃过最好的一碗海鲜面
1: 。对，而且不光是普通人，嗯、就是就是特别有 training 的 chef 或者是怎么样，也会受到这种影响。就你记得那个小山玉九写的那个。那那本书叫什么？厨艺是、嗯、啊、嗯，他里面不就举了一个例子？他说他在厨房里面给茶道煮那个饭，就是你在做茶道之前要先吃一碗饭，嗯、但那个饭煮的，他说他在厨房里从来不觉得那个好吃，他说觉得那那个饭特别难吃，但是因为就茶道的人都是要求要做成那样，他直到有一次他自己去参加了那个茶道，然后端着那个器皿，然后有那个仪式感。他就说，他觉得那一碗饭是他吃到的最好吃的饭。嗯，就尽管还是一样的，嗯
0: 。我觉得我们今天就到这里吧，刚好留在这个很有意思的结意境的很，很有禅很
1: 有禅意的这么一个
0: 时刻。<笑><笑>嗯，其实这期真的很干货，特别多，干吗？<笑>有时候干的自己都快接不下去。好吧，那今天的节目就到这里，也谢谢牧师和 C a 嗯，我们终于聊了一期特别科学的<笑>
2: ，要
0: 和大家预报一下，下一期还是会是这个话题吗？<笑>嗯、还是不用吧？我们可以隔着来，不用完全连着。嗯，太好了。嗯。好吧，那我们今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，也欢迎大家加入未知道会员计划，请访问未知道点 fm 斜杠 member。我们的微信公众号是未知道的中文，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目 ：ID 公论、太一来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬影上，博物质选美以及陛下观。我们下期再见，拜拜。